0: igreja presbiteriana em Petrolina acolhendo vidas adorando a Deus enunciando as nações que o triuno e majestoso Deus, o Santo Pai o Santo Filho e o Santo Espírito seja conosco o Papai do Céu é conosco Carta de Deus aos Efésios Capítulo 4 O primeiro versículo Se encontra assim Rogo-vos Pois Eu Prisioneiro no Senhor Que andeis de modo Digno Da vocação a que fostes chamados. Vamos ler todos mais uma vez? O texto está projetado. Vamos lá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Deixe o texto aí. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos ali, depois do rogo o quê? Qual termo? Qual palavra? Pois. Poderia ser portanto. Dependendo da tradução, você vai encontrar portanto. Na, ao meio da revista atualizada, pois. Nenhum problema. O sentido é o mesmo. Sabe por quê? Essa palavrinha pois ou portanto. Ela é uma conjunção conclusiva. E vamos explicar. Ela é um termo que liga o que foi dito antes, capítulos 1, 2 e 3, com o que foi dito depois, ou vai começar a ser dito, os capítulos 4, 5 e 6. Entenderam agora? A palavrinha pois é um elo Do cristianismo autêntico, esse foi o sermão que pregamos aqui há oito dias Pois ou portanto é um elo Do cristianismo autêntico O cristianismo autêntico ele só é autêntico se levarmos a sério essa conjunção conclusiva Que no texto aí tem pois, mas poderia ser portanto é assim que Paulo começa o segundo bloco da Carta de Deus aos Efésios. Ele começa o segundo bloco da Carta de Deus aos Efésios com essa conjunção conclusiva, com esse elo que liga, Lúcia, o que foi dito antes, os capítulos 1, 2 e 3, com o que será dito agora, os capítulos 4, 5 e 6. Por isso o tema, pois... É o elo do cristianismo autêntico. E aí trabalhamos com os irmãos três pontos. Há oito dias, vamos relembrá-los aqui. Pois, a palavrinha ali, ou portanto, é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Existe uma relação indissolúvel. O que queremos dizer com isso? O que Deus uniu não se pode separar. Doutrina e vida. Doutrina e prática. E esse pois, esse portanto, que é uma conjunção conclusiva, numa linguagem bem simples, um elo ou um termo que liga o que foi dito antes e o que foi dito. Depois, ele está aí para mostrar isso. Tudo o que foi dito, Daniel, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, se não for praticado no que é dito no capítulo 4, 5 e 6, para Deus é ortodoxia morta. Para Deus é cristianismo farisaico. Porque se confessa com os lábios os capítulos 1, 2 e 3, mas não praticam no dia a dia os capítulos 4, 5 e 6. Entendem a importância desse pois ou portanto? Pois, pois, pois é um elo. Da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Mateus 7, foi citado aqui: A árvore boa, necessariamente ela produz frutos bons. Segundo pontinho da nossa pastoral, relembrando o sermão: Essa palavrinha, pois, ou portanto, dependendo da sua tradução, é o elo, preste bem atenção: é o elo. É um termo que liga, é um elo da coerência, da combinação entre doutrina e vida. Tem que combinar, a vida que vivemos tem que combinar com a fé que confessamos, com a fé que professamos. Entenderam? Porque o que nós encontramos aqui e acolá em nós mesmos são certas descombinações Algumas, alguns comportamentos nossos não combinam com a nossa fé com a fé bíblica, cristã histórica ortodoxa, também apelidada de fé reformada não combina, e quando Paulo diz roubo-vos Pois, ele está dizendo O que eu disse Só será, só terá validade na vida de vocês Se vocês, doravante, fizerem o que eu vou dizer agora Se vocês andarem de, de modo digno da vocação a que fostes chamados Aí ele usa o princípio geral Aí ele usa o princípio geral e no sermão da noite, vamos para o princípio particular. Ele vai agora esmiuçar o que significa andar de modo digno da vocação a que fosse chamados. Esse é o princípio geral. Mas em seguida, e vai ser o sermão da noite, ele vai para o particular. Ele vai agora esmiuçar, ele vai agora elucidar, ele vai agora de... ele vai triturar para nós. Pois é o elo de combinação, de coerência entre doutrina e vida. Como nós estamos, ficamos mais e mais assustados com a descombinação que muitos cristãos estão mostrando nesses dias entre a fé que professam e a vida que vivem. Uma descombinação, um divórcio gritante. É ensudecedor, gente. Você fica às vezes assim, sem ação com o que você vê. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo, uma doutrina pregada é, por alguns... Seguidores de John Wesley, alguns seguidores de John Wesley, servos de Deus, cometeram o equívoco quando ousaram falar de santidade. Eles chegaram a pregar uma doutrina chamada de perfeccionismo, santidade plena aqui e agora. Não tem santidade plena aqui, é só quando quis voltar. Mas essa realidade, essa verdade não anula, não pode nos empurrar para a licenciosidade. Terceiro e último ponto que pregamos aqui, lembram? O primeiro já falamos. Pois ou portanto é o elo da relação indissolúvel entre doutrina e vida. Não separa. Você não é cristão autêntico se você não pratica o que você confessa. Segundo, pois ou portanto... É o elo de combinação, de coerência entre a doutrina e a vida. Se não há uma combinação entre o que você confessa com os lábios e a vida que você vive... A Bíblia chama isso, vai chamar você de hipócrita. A Bíblia vai chamar você de fariseu. A Bíblia vai chamar você, ou a mim, de mentiroso. que é isso, pastor? É exagero. Não... Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, disse o quê? Diácono Ronielson. Se alguém diz que está nele, se alguém diz eu conheço, melhor dizendo, primeiro, se alguém diz eu conheço, mas o mas aí, o mas é uma outra conjunção no português. É um outro elo, uma conjunção adversativa, uma conjunção de contrariedade. Se alguém diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, João, o apóstolo, ele, foi, ele usou sofisma, você é um mentiroso. Simples assim, e ele não voltou para pedir desculpa, porque ele não estava ali falando coisa da sua mente, ele estava ali como porta-voz de Deus. Como é que anda a nossa vida? Existe, está existindo combinação entre a doutrina que professamos e a vida que vivemos? Em todas as dimensões da vida, em todas as esferas da vida, está havendo uma combinação? E terceiro e último lugar, sermão pregado aqui há oito dias, o sermão de introdução do bloco, do segundo bloco da Carta de Deus aos Efésios, que é o bloco dos imperativos. O bloco da conduta cristã. O bloco da ética cristã. O bloco da ortopraxia. Prática correta. Terceiro e último ponto. Lembram? Eu vou até postar lá. Eu vou, vou fazer questão de que eu vou lá postar os pontos do sermão para vocês relembrarem lembrarem no nosso grupo. É importante. Pois. Aquela palavrinha pois. Lá no original grego. Como também no nosso português. Poderia ser também importante é o elo se você quiser praticar o pleonasmo aí não tem problema, se você quiser praticar redundância não tem problema, então para ficar bem claro o português coloquial me permitam então rasgar aí um pouquinho não, não tem problema é o elo de ligação, a palavra elo elo é ligação, mas me permitam fazer esse pleonasmo aí a palavra pois ou portanto é o elo de equilíbrio entre doutrina e vida Equilíbrio. Quem aqui se lembra de Mateus 23, 23? Cristo Jesus está diante dos seus compatriotas. Censurando, sabe por quê? Eles davam dízimo da hortelã, do cominho, das hortaliças. Mas eles deixavam de fazer O principal. Vejam, quando Cristo diz o principal, ele não está anulando o dever de dar o dízimo, de dar a oferta. Ele só está dizendo que no reino dele existe uma escala de importância até mesmo nas doutrinas. Todas as doutrinas cristãs estabelecidas por Deus são importantes, mas algumas delas são muito mais importantes. Aí ele vai dizer lá, vocês dão o dízimo do cominho. Disso daquilo, mas vocês estão deixando de praticar o quê? Quem se lembra? Mateus 23, 23. Põe aí. Eu quero ler com a igreja para encerrar pastoral. Mateus 23, 23. Que texto esse? Aí você vê equilíbrio, equilíbrio. Ai de vós, escribas e fariseus. Gente, que sermão. É porque nós estamos no pleno século XXI. Quando nós estudamos a hermenêutica, a arte e a ciência da interpretação, nós aprendemos logo de início que nós estamos num abismo cronológico. Por conta desse abismo cronológico de tempo Nós não percebemos o impacto que foi Cristo olhar para escribas e fariseus E chamá-los de hipócritas A gente não sente o um impacto hoje Mas preste bem atenção Você chegar diante de uma turma que era respeitada Os escribas respeitadíssimos Os fariseus respeitadíssimos Mas chega um nazareno e diz, hipócritas, ele estava chamando mesmo para o debate, meu irmão. Aí John MacArthur escreveu um livro, A Outra Face de Cristo. E ele escreveu esse livro, sabe por quê? Aqui é acolá, o Cristo que nos é apresentado em alguns púlpitos, é um Cristo modelado. De acordo com os conceitos de amor do mundo. Não tem nada a ver com o verdadeiro. O verdadeiro amor com o amor verdadeiro. A tal ponto de amar dizendo hipócritas. Ele estava aí amando. Ele não estava odiando. Ele estava amando. Hipócritas. Por que dais o dízimo da hortelã? Do Endro e do Comínio. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé Devieis, porém, fazer estas coisas Então ele recomenda Façam, continuam dando o dízimo Sem omitir aquelas Isso é equilíbrio, Carlos No plural, Carlos Nós temos aqui três Nesta manhã Carlos, equilíbrio, e aqui agora encontramos cristãos desequilibrados nessa área, e igrejas também igrejas que no assunto, no quesito doutrina, é top. Mas ela é anêmica, permitam-me usar essa expressão da medicina, ela é anêmica quanto ao aspecto prática dessa mesma doutrina. Aí ela deixa de praticar a missão centrípeta. O que é a missão centrípeta? É a igreja atrair os de fora pelo bom testemunho. Pois, portanto, é o elo do cristianismo autêntico. Encerramos a pastoral, apenas citando João 13, assim encerramos o sermão. Não precisa abrir o texto, porque lá encontramos uma narração de Cristo lavando os pés dos seus discípulos, Luana. Luana, aquele serviço, no primeiro século, para os judeus, Vinícius, era um serviço feito pelos servos dos servos. Ainda havia uma categoria de servos. E quem fazia aquele trabalho, olha, as, as estradas naquela época não eram pavimentadas como hoje. Então, quem, o visitante que chegava, chegava com os pés todos empoeirados. E era um ato de acolhimento, era um ato de seja bem-vindo o servo dos servos se aproximar e lavar os pés do visitante quem é que faz isso gente quem é que faz isso lá ele, o rei da glória se vocês querem uma ilustração de Filipenses 5, apenas uma a Bíblia interpreta a Bíblia, vai para João 13, Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não usou da usurpação do direito de ser Deus antes que nosses, antes se esvaziou, abrir mão do direito. Aí você vê ele fazendo isso em João 13: Tirou o que tinha para tirar, pegou uma bacia já pregamos um sermão assim no, em Cabo de Santo Agostinho há muito tempo o cristianismo da toalha e da bacia lembra como hoje? Foi, foi esse sermão que pregamos lá o cristianismo do, do, da toalha e da bacia e lavou os pés dos discípulos, depois que ele terminou ele olhou para os seus e disse vocês me chamam senhor e mestre e eu sou, Lembro do eu sou? eu sou Lembra do Eu Sou lá de Êxodo? Moisés, Senhor, e quando eu for ter com o povo, o que eu vou dizer para o povo? O povo vai perguntar quem te enviou. Ele disse o quê? Fale para o povo que Eu Sou te enviou. É onde tem aí o tetagrama em hebraico, porque são quatro letras em hebraico para essa palavrinha. A pronúncia que temos hoje é uma tentativa de resgatar a pronúncia, porque o judeu começou a ter tanto zelo por esse nome que ele deixou de pronunciar e passaram a usar mais a palavra Adonai, que também é Senhor. Eu sou, sendo eu Senhor e Mestre, eu fiz essas coisas. Aí ele conclui: Vão, vão lá e façam o mesmo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Quando eu prego um sermão desse, sem demagogia, a primeira pessoa a quem eu me dirijo sou eu mesmo de coração, Deus é testemunha disso. Esse sermão aqui não é para humilhar você não. Esse irmão aqui é para o nosso despertamento, é Deus nos convocando, é Deus nos chamando. Oh, Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Andem, andem. Que o Senhor nos ajude, ó oh, majestoso Deus, ajuda-nos que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, que é uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer, que ela ande de modo digno da vocação para a qual ela foi chamada. E sabe o que vai acontecer? Concomitantemente, ao mesmo tempo que ela vai crescimento em qualidade, crescimento em quantidade para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, porque falando em crescimento em quantidade, o nosso Ministério Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo, ou o Projeto Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo, neste mês será no dia 22 de novembro, uma terça-feira. Precisamos jogar um pouquinho para frente, em virtude dos últimos acontecimentos, é então uma questão de prudência. Dia 22, todavia estamos precisando de uma casa. Estamos precisando de uma casa. O último foi feito na Coab Massangano. Uma pessoa nos procurou para fazer lá novamente na Coab Massangano uma outra casa. Mas nós gostaríamos de fazer esse, essa intercalação. Se tivesse uma pessoa aqui para o lado de cá, seria bom. Então nos procure ainda hoje. Se você mora numa casa térrea, num bairro normal, rua normal, nos procure ainda hoje daqui para a noite, você não vai gastar nada. Você não vai gastar nada. A igreja leva o coffee break. Só queremos o espaço. Pode ser? Eu vou aguardar então. Procure-nos até às 18 horas. Aliás, até às 20 horas. Estamos aqui. Veja a sua rua. Tem uma questão de estratégia também. Veja se a sua rua também não é muito isolada do povo. Porque tem rua que é isolada mesmo. Você vai chegar lá e vai falar no eco apenas. Então veja a sua rua e nos procure, por favor. A gente não vai parar, é só o começo. Tá bom? Este ano é a igreja nas ruas. O ano que vem, igreja nas ruas, nas praças e nas casas. Que o Senhor nos abençoe. E queremos aproveitar ainda a pastoral e louvar a Deus pelo nosso Ministério de Família. Trabalhou e aconteceu. Deus seja louvado. E foi uma bênção. Quando nós convidamos um pastor para uma preleção dessa, mesmo com todas as informações que já temos e credibilidade que eles têm, porque temos ciência, ainda assim, especialmente o docente da igreja tem uma grande responsabilidade. E se o preletor não, a, não fizer jus ao que eu disse, mas graças a Deus, foi uma benção. Deus seja louvado. De pé. Vamos agora dividir as classes...